0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Hei, on Hei, Tervetuloa taas. Ärhäkkä kuin äidiksi tullut Podin maanantai-mietteiden pariin. Hei, tota, mä tänään puhua sellaisesta aiheesta, mistä oli puhetta äh, siskon ja erään tutun kanssa tuossa viime viikolla. Äh, puhuttiin siis. Yhdessä tapahtumassa siitä, kuinka jotenkin edelleenkin tuntuu, että aika vähän puhutaan siitä, että kuinka ahdistavaa ja raskasta vauva-aika siis vastasyntyneen kanssa voi olla. Ja mä ajattelin nyt tehdä tällaisen minijakson, jonka voisi, tai joka olisi helppo linkata vaikka sellaiselle, kaverille tai perheenjäsenelle, joka on saanut just vauvan ja joka ehkä ei välttämättä uskalla sanoa, että on raskasta ja ahdistavaa, mutta et ehkä sen niinku huomaa hänestä tai vaikka uskaltaiskin niin voisi vois sitten niinku vinkata tästä podiaksosta, että kantsii kuunnella, jos haluaa vähän ö, vertaistukaa ja sellaista, niinku, että joku ymmärtää ja joku sanoo, että se on ihan tosi tosi ok ja normaalia ja ymmärrettävää. Tosiaan siis meillä oli äh, silloin tässä keskustelussa, joka käytiin, niin oli vähän tämmöinen, että, että tästä ei niin puhuta edelleenkään hirveästi. Mä itse ite, äh, ite niin ehkä maininnutkin, niin musta tuntuu, että tästä taas niin puhutaan tosi paljon, mutta se on ihan, ihan niin kuplasta riippuen, että musta tuntuu, että mun somekuplassa, siis onko nyt tosiaan niin, että mies alkoi imuroida kesken mun podiäänitystä. Pieni hetki. Siis, no näinkin voi käydä, että voi niin kuin sanoa toiselle, että älä vittu, nyt imuroi. <laughs> Joo, hän halusi alkaa imuroida. Tota, mihin mä jäin? Ää, niin, että mun somekuplasmus tuntuu, että kyllä ihan tosi avoimesti sanotaan, että et, niin kuin, vittu tätä paskaa. Lapsiperhearkea, ää, tosi rankkaa vauvaa aika tosi rankkaa, ja en tiedä sitten mistä se johtuu, että ehkä tietynlaiset ihmiset, ei mulla, musta tuntuu, että mulla ei ole mitään, mitään vaikeuksia niin sanoa, että että on, että on rankkaa, että tietenkin on, mutta ehkä se on just sitä, että mä oon jotenkin sisäistänyt jo tosi vahvasti sen, että meidän pitää saada olla monia asioita samaan aikaan. Me saadaan myös tuntea erilaisia tunteita samaan aikaan, kun se ei niin kuin ole silleen kuitenkaan sitten pois keneltäkään. Tai niin kuin, että, että elämä ei ole niin kuin yksi ulotteista. Tunteet ei ole mikään niin kuin joko tai. Että niin kuin me voidaan niin kuin sekä tuntea tosi suurta onnea ja mielihyvää ja täyttymystä siitä vauvastamme sekä niitä niin epätoivon tunteita. Ähm, niin siihen jotenkin, kaikki niin päästäisiin siihen ajatusmaailmaan, kun tuntuu, että jossain somessakin, kun seuraa keskustelua, että jos joku erehtyy sanomaan, että, että on aika niin rankkaa, että ei jaksaisi, ja Ää, en, en ole nukkunut ja haluaisin vähän omaa aikaa, niin sitten aina on joku niin kuin vitun ukko tai akka siellä muistuttamassa, että mitä teit niitä lapsia sitten, kun et halua niitä. Niin silleen, että no mutta voin myös tuntea näitä tunteita. Niin kuin, että se ei, se ei niin kuin millään tavalla useinkaan vie Tietysti joskus voi olla niin, että sit onkin silleen, että no niin kadun tätä valintaa, että ei ollutkaan mulle tämä äitiys vaikka. Mutta ehkä useimmiten se on kuitenkin niin, että se voi olla jopa niin elämän paras asia, mutta samalla toisinaan aika useinkin aika raskasta ja meidän pitää voida siitä puhua, koska silloin se aina helpottaa meitä, kun me sanotaan asiat ääneen ja sitten me voidaan keskustella niistä asioista, asioista ja sitten selviääkin, että kaikki muutkin tuntee niitä samoja tunteita, jolloin ne, ei, ne tunteet taas on niin äm, raskaita ja jotenkin uuputtavia ja, ja niin semmoisia, että, että niistä ei selviäisi. Mutta tosiaan siis puhuttiin porukalla siitä, Mäkin siinä mainitsin, että nyt kun mä jotenkin, mullahan alkaa olla vauvavuosi jo finaalissa ja kuopukseni täyttää siis ensi viikolla, yhden vuoden, niin nyt kun mä katson niitä kuvia sieltä ihan ensi, ensimmäisiltä päiviltä, ensimmäisiltä viikoiltakin, niin mä vaan jotenkin vieläkin muistan niin elävästi sen tunteen, mikä siinä oli semmoinen niin kuin syvä ahdistus siitä kaikesta mullistuksesta. Just, että niin kuin vaikka mä hymyilisin jossain kuvissa, ja vaikka niin kuin just muistaisi vielä sen niin kuin myöskin sen niin kuin kaiken ihanan ja hyvän ja ne, ne, ne hyvän olon tunteet, niin silti jotenkin se on vielä niin tossa pinnalla se kaikki ahdistus tai muisto siitä, että miltä se taas tuntui, kun koko elämä meni yhdessä silmänräpäyksessä ihan uusiksi. Ja mä oon aina puhunut siitä, että kuinka mä koen ö, tai uskon, että mulla on, on niin tosi hormonaalista se ollut melkein kerroilla se ahdistus. Mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä siellä on myöskin sellaisia ahdistuksen tunteita, jotka ei liity mitenkään ö, hormoneihin tai edes siihen niin nukkumattomuuteen. Et esimerkiksi silloin, kun meidän perheeseen tuli koira ensimmäistä kertaa, mä olin 15-vuotias, niin mä muistan sellaisessa pienemmässä mittakaavassa sen saman tunteen, että mä katsoin sitä niinku ihanaa koiranpentua, jota mä olin halunnut koko elämäni, mä olin rukoillut mun vanhemmilta, että mä saisin sen ja vihdoin 15-vuotiaana mä sain sen koiranpennun, mutta siihen liittyi sellaista niinku ahdistavaa surua siitä, että se entinen elämä niin loppuu. Ja sellaista, että tämä että on nyt niin kuin, peruuttamatonta, että, että toi eläin ja jotenkin semmoinen mm, vastuu siitä eläimestä on nyt niin kuin, aika pitkään läsnä. Että sellainen he, niin kuin, arjen helppous... Tietyllä tavalla, vaikka se sitten totta kai nyt, niin kuin, eihän se nyt niin paljon mun niin vaikuttanut, mä olin 15-vuotias ja toki siinä niin kuin, oli, oli niin kuin koko perhe sen koiran, koirasta vastuussa. Mutta jotenkin se vastuu painoi jo silloin. Ja muutenkin ehkä kaikki uudistukset, muutokset mun elämässä on aina tuntunut sillä pienenä pistona sydämessä. Sanon aina esimerkiksi se, kun olin vielä Iltalehdessä toimittaja ja meidän toimitus muutti eri paikkaan, niin silloinkin mulla tuli vähän semmoinen haikeus ja semmoinen vähän ahdistava haikeus, että nyt se se aika elämästä, kun me oltiin tuolla kluuvissa, meillä oli siellä ihan omat jutut, meillä oli omat lounaspaikat, niin se on nyt ohi ikuisesti. Niin semmoisessa niin pienessä mittakaavassa tietenkin en mä nyt kauaa siitä kokenut ahdistusta, mutta kyllä se niin silleen oli, oli silleen aika surullista. Niin, niin sitten kun se on potenssiin niin tuhat, niin sitten se on se ahdistus, mitä tuntee siitä muutoksesta, että vauva tulee elämään ja se on sitten vielä aika paljon... Kokonaisvaltaisempi muutos ja mullistus. Se, että sä oot koko loppuelämäsi. Ää, jos se nyt vastuussa siitä ihmisestä, niin kuitenkin se, se tunne, side on niin valtava, että sä et koskaan pääse siitä huolesta, mitä se oma lapsi sun elämään tuo. Mm, tuolla oli muuten Laura Freemanilla oli hyvä Joo, eli siis Hesarista löytyy Laura Freemanin kolumni, äm, joka kertoo siis siitä, kuinka, tai tässä on esimerkiksi ingression tämmöinen, vanhemmuus on kuin saisi ilmaiseksi arvomaljakon, jota joutuu kantamaan loppuelämän kainalossaan, kirjoittaa Laura Freeman kolumnissaan. Sitten tässä on tämmöinen kohta, joka mulla jotenkin sykähdytti äm, yksi. Äiti seisoi raitiovaunupysäkillä ja mietti, että ennen oli mahdollista vain seisoa raitiovaunupysäkillä. Nykyään seisomme raitiovaunupysäkillä vanhempina. Vähintään mielen perällä on aina joku muu, missä se meneekään ja miten se voi. Ja tämä on jotenkin täydellinen kuvaus siitä, mistä ehkä meilläkin se tuska siitä muutoksesta ja vastuusta kumpuaa, että kun sitä ei pääse niinku pakoon hetkeksikään enää koskaan elämässään. Että sehän siinä on, että vaikka se kuinka pääset sitten jossain vaiheessa johonkin spaahan niin altaaseen viinilasikädessä kädessä rentoutumaan, viettämään omaa aikaa, niin se ei ole koskaan enää entisensä. Sä et koskaan enää ikinä ole se huoleton ihminen, joka on vastuussa vain itsestään, jonka ei tarvi pelätä kenenkään toisen puolesta niin niin paljon, kuin oman lapsen puolesta voi huolehtia ja pelätä. Koska ei se edes oma itse ainakaan mulla ole se, että mä ottaisin kaikki maailman huolet ja murheet ja sairaudet ja kivut itselleni, jos vain voisin ottaa ne pois siltä lapselta. Niin se on vaan jotain niin järisyttävää se mullistus, mitä siinä kokee, kun saa lapsen. Ja sitten vielä, saa toisen, niin se tuplaantuu, se kaikki huoli ja murhe tietenkin samalla, kun myös se usein sitten se niinku onni ja ilo. Mutta se on se niinku, juurisyy sille, mä sanon, sille ahdistukselle. Että se on vaan se elämä muuttui naps täysin. Vaikka jotkut yrittää silleen, että no ei, tar- ei elämän tarvi muuttua. Ei, ei niin, sen arjen ei välttämättä tarvii niin paljon muuttua. Mut kun se muutos tapahtuu jossain paljon, paljon syvemmällä ja sitä ei voi kukaan niinku, vaikka miten päin yrittäisi jotenkin jatkaa elämäänsä normaalisti, niin sitä ei vaan voi paeta. Se saat joka Ikinen loppuelämäsi hetki, se äiti siinä pysäkillä joka ei todellakaan enää ole se sama äiti raitiovaunupysäkillä kuin ennen. Mainos Mainos nobe nordic beauty. Hei, silloin kun mä kuulin eka kertaa, että tämmöinen riittämätön luontoaltistus aiheuttaa kaikenlaista haittaa nykyihmiselle, niin mä oon seurannut tosi kiinnostuneena keskustelua siitä, miten tätä luonto ja esim. just vaikka metsäaltistusta voitaisiin lisätä. Etenkin just kaupungeissa, missä me asutaan betoniviidakoissa, missä päiväkodeissakaan lapset ei välttämättä pääse tarpeeksi kosketuksiin edes nurmikon kanssa, puhumattakaan metsämaasta. Esim. lasten allergiat, astma, atopia ja ykköstyypin diabetes on lisääntyneet kaupungistuneissa yhteiskunnissa. Siksi olen tosi innostunut siitä, että markkinoille on tullut kosmetiikkaa, jolla voi lisätä tätä äärimmäisen tärkeää metsäaltistusta ja Tämä on musta aidosti kiinnostavinta, mitä kosmetiikan maailmassa on ehkä ikinä tapahtunut, joten nyt kansi oikeasti laittaa tämä korvan taakse. Ihan uusi ja superkiinnostava sarja on suomalainen, modernia luonnon edustava Nobe Nordic Beauty, joka sisältää pohjoisen luonnon ainutlaatuisia raaka-aineita. Noben Forest-linjan tuotteissa on korkea pitoisuus tällaista innovatiivista Reconnecting Nature metsämikrobi-uutetta. Se on suomalaisen uute scientificin kehittämä ja patentoima metsämikrobi-uute, joka on maailman ensimmäinen metsän monimuotoista ja rikasta biodiversiteettia vastaava luonnollinen uute. Ja tätä valmistetaan uusiutuvista lähteistä, ja tämän raaka-aineen on siis tieteellisesti todistettu palauttavan ihon mikrobiomin luonnollisen tasapainon, vahvistavan ihon suojakerrosta ja tehostavan ihon uusiutumista. Tämä metsämikrobi uute vähentää tutkitusti ihon punotusta ja ärsytystä ja lisää äh, ikääntymistä ehkäisevän kollageenin tuotantoa. Ja Tämä ei nyt siis oikeasti ole mitään huuhaata, vaan ihan tutkittu juttu. Mä suosittelen näitä kaikkia sarjan tuotteita, mutta haluan antaa nyt yhden täsmätuotteen, jos haluat ensin testata yhdellä tuotteella. Ja se on tää Nobe Nordic Beauty Forest Drops Mikrobiomi Booster. Tämä on ihan mahtava tuote, koska sun ei Tarvii välttämättä siis muuttaa sun omaa ihonhoitorutiiniä, vaan sä voit lisätä näitä hajusteettomia tippoja mihin tahansa voiteeseen, jota sä käytät jo muutenkin. Mä laitan näitä yövoiteeseen ja sit saan samalla luontoaltistusta joka päivä. Ja kaiken lisäksi näillähän saa lisättyä myös lasten luontoaltistusta. Mä laitan niin omien kaupunkilaislasteni voiteisiin näitä tippoja mukaan. Ja ihana tietää, että näin pieni juttu voi olla aika isokin terveysteko. Oikeasti aivan parhaita kauneustuotteita ikinä, enkä nyt yhtään liiottele, ja nämä käy ihan kaikille ihotyypeille rasvasesta atooppiseen. Ja hei, samalla kun käyt ostoksilla esim. tuolla Noben omassa verkkokaupassa, mä suosittelen, että kokeilet myös Nobe Nordic Beauty Cooling Care Deep Puffing Eye Patches hydrogeelinaamioita silmän alusille, jotka on muuten myös biohajoavia, eli muista heittää biojätteeseen, kun olet käyttänyt. Väsyneen äidin pelastus ja tosi tykätty tuote. Käytän ihan aina, kun haluan freesata oikein kunnolla kasvoja huonojen yöunien jälkeen esimerkiksi. Nämä viilentää, kosteuttaa, laskee turvotusta. Ja sitten näissä on raaka-aineena muun muassa fatser eli kauraksylitolia, jota saadaan tuotannon sivutuotteena, ja se sitoo tehokkaasti kosteutta ihoon ja rauhoittaa. Ihoa. Ja se on myös prebioottinen ainesosa, joka tukee ihon luonnollista mikrobiomia vahvistaen ihon suojakerrosta. Mainoskatko päättöi. Mutta se ei ole media, se on Ja sitten tietenkin vielä sit siinä kaiken tämän mullistuksen keskellä on just ne hormonit. On unettomuus nukkumattomuus, jotka saa sen kaiken tuntumaan usein vielä paljon pahemmalta kuin mitä se jo on. En halua myöskään nyt pelotella teitä, joilla ei ole lapsia, niin kuin että tämä olisi pelkkää paskaa, kuten aina, aina pitää disclaimeröidä, mutta, mutta ehkä mä sanoisin, että kansi kuitenkin niin valmistautua siihen, koska mä itse asiassa just tässä kun on selvittänyt, siis esikoiseni haluaa korvikset, ja olen tässä nyt selvittänyt sitä asiaa hirveästi, koska tässä on tämmöinen, tämmöinen tota, kahtia jako pitkään jo ollut, että, että toiset on sitä mieltä, että kansi ottaa ampumalla lapselle korviksi, ja toiset on sitä mieltä, että ei missään nimessä kenenkään korvi ei pitäisi niin ampua reikiä, että pitää mennä ihan lävistä jälleen, että se on paljon parempi, ja on itekin nyt Tutkimuksissa niin tullut siihen loppu että kyllä äm, lävistämällä ne korvikset piti, kansi ottaa. Mutta siis luin kaikenlaisia jotain lehtiartikkeleita, joissa oli sitten ihan jotain tutkimuksia aiheesta. Ja siellä oli tällainen, että siinä oli tutkittu niin kipua, mitä ilmeisesti oliko tämä jopa, niin kuin, että lap, lapsien lasten kokemaa korva korvareikiä laittaessa, tai korvisreikiä. Ja siinä oli sitten. Tällainen toteamus, että ne, jotka tiesi siitä kivusta etukäteen, niin niillä se kivun tuntemus oli pienempi kuin niillä, joille sanottiin, että se ei satu. Mm. Niin nyt sovellan tätä tässä, että se ehkä voi olla vähän kevyempi se ahdistus, kun tietää, että sellaista voi tulla eikä odota sitä jotenkin, mitä meille on nyt myyty. Siis vittu sekin kusetus, että, että vauva vauvan kanssa oleminen on maailman ihaninta ja just sitä hattaraista vaaleanpunaista vauvakuplaa, niin niin odottakaa pahintoja ja sitten olkaa tyytyväisiä. Jos ei käykään niin, koska on tietenkin olemassa ihmisiä, joille se vauva-aika on sitä ihanaa vaaleanpunaista hattaraa, koska sitten taas voi olla sellaisia. Sitten taas niin myöskin sellaisia hormoneita, jotka tekee sen, että se on sellaista harmoniaa se elämä. Itse en saanut niitä hormoneja, mutta toiset saa ja se on tosi ihanaa. Ja siinä voi olla vai, että hei, tuo kävi hyvä tuuri, että tuli nämä, että, että tosi monet sit taas ahdistuu syvästi. Ja sitten ehkä semmoinen kans, mitä tähän vauva-aikaan. Liittyy usein meillä äideillä eri toten, ähm, että on tosi paljon sellaisia niinku huonon muuden riittämättömyyden, ö, huonon oman tunnon tunteita. Just tuossa jossain meidän kuukausiryhmässä Facebookissa sanoin yhdelle äidille, joka pohti just sitä, että kun, et kun se tuntuu, tai on huono oma tunto siitä, että laittaa lapsen Päiväkotiin, tai oikeastaan ei ehkä ollut edes laittamassa, vaan harkitsi sitä, että laittaa nyt niin vuoden ikäisen tai reilun vuoden ikäisen lapsen päiväkotiin. Niin, niin sitten sitä, että kun tämä niinku kalvaa tämä syyllisyys ja huono omatunto, niin sitten mä pyysin häntä jotenkin, tai sanoin, että kantsee miettiä sitä, että se ei välttämättä ole ihan niinku oma tunne, ehkä har- harvemmin se välttämättä onkaan täysin jotenkin sille omasta itsestä tuleva tunne, vaan siellä vaikuttaa ne kaikki odotukset ja oletukset äideistä, joita meille on tuvutettu vuosisatoja, että se on jotenkin, äidin paikka on kotona, lapsen paikka on kotona, alle kolme vuotia, kuka näitäkin on niin siis... Että mä huomaan, että mulla itselläkin on semmoinen, että onko kuitenkin nyt sit vähän liian nuori sitten se vuotias joka menisi päiväkotiin, niin silleen, että ku, kuka näitäkin on meille niin jotenkin, kuka on sanonut jotain ikärajoja ja, ja niin kuin, jotenkin, kun muistais sen, että, että se ei ole, Tuu sit, et se ei ole mikään sun sille, että mä, mä nyt vain tunnen, että minun lapseni on vielä liian nuori. Mä tunnen sen, että minun lapseni tarvitsee vielä äitiä sille, et, mm, onko näin vai onko sitten ehkä niin, että ne ää, just odotukset ja vaatimukset, joita, joiden keskellä me ollaan oikeasti ihan koko elämämme eletty, niin ne vaikuttaa siellä meidän alitajunnassa ne kuiskuttelee sieltä jatkuvasti että ei, ei vielä ja lapsen kuuluu vasta mennä sitten olla erossa vanhemmista kun hän menee kouluun sitä niin hän pitää olla äidin hoivissa niin sillä että ei nämä ei ole meidän omia ajatuksia vaan patriarkaalisen yhteiskunnan ajatuksia, jotka on visusti meidän päässä Niin kauan kuin me eletään. Ja toki sitten myöskin, no tästä mä oon puhunutkin paljon, että (köhön) nehän on myöskin ne ajatukset, että kun me me koetaan, että meillä on se lapsiperhe-elämä, vauva-aika, tuntuu rankoilta ja sitten sekin, taas niin tuo jotenkin lisää, siis uuvuttaa se ajatuskin, että me ei edes saataisiin kokea näitä tunteita, että meidän pitäisi olla jotenkin silleen, että on elämän parasta aikaa. Niin jotenkin niin kuin, että mietitään, miettikää sitä, että kuinka niin kuin täysin kohtuutonta on väittää, että tämä kaikki ei saisi tuntua rankalta, edelleenkin vuosituhannen paras kusetus. Eihän siinä, kun miettii tarkemmin, niin siinähän ei ole absoluuttisesti järjen hiventä siinä ajatuksessa, että jotenkin vauvat ja lapset ei saisi viedä meiltä järkeä. Miettikää, miten siis uskomattoman jotenkin energiasyöppöjä on pienet lapset, jotka on niin kuin jatkuvasti liikkeellä, siis nytkin kun on kesäloma, ja molemmat lapseni hyörii jaloissa, niin siis toi niin kuin energian määrä, kun se on niin kuin siis ne niin kuin ei ole paikallaan hetkeäkään, että mä istun sohvalla ja mun päällä hyppii ja pomppii ja Rääkyy ja huutaa ja nauraa ja itkee koko ajan joku, niin eihän siinä vaan niinku, siis he ovat lapsia, molan aikuisia, niin totta kai ne vie meiltä energiaa, ne välillä ne vie meiltä niinku viimeisetkin järjen niin ripaukset, niin totta kai se on päivän selvää, että se on rankkaa työtä olla 24-7 pienten lasten kanssa. Totta kai, ei niin kuin, siis, sehän nyt ei, siis, se on päivänselvä asia. Mä oon iltaisin aivan loppu tämän kaiken pyörityksen jälkeen. Odotan, että molemmat menis lu- nukkumaan, jotta mä saisin vaan maata sohvalla mieluiten yksin ilman, että kukaan vaatii multa yhtään mitään tai edes niinku kiinnittää mitään huomiota minuun, niin se on aivan <laughs> ok. Se on ihmeellistä, jos ei tuntisi näin sen kaiken pyörityksen jälkeen, mitä, mitä, mitä se elämä on pienten lasten kanssa, jotka on siis pieniä lapsia, eivätkä minun kaltaisiani melkein 40 ihmisiä, niin antakaamme nyt jo saatanasoikoon harmoa itsellemme ja toisillemme. Öm, mä en tiedä nyt, että meniksi tämä jotenkin nyt aivan, että tässä ei ollut mitään päätä eikä häntää tässä mun horinnassa tänään, mutta toivottavasti joku sai, sai niinku jotakin ja Ja varsinkin sitä jotenkin sellaista hyväksyntää niille omille tunteille, varsinkin just sekin ihan jo, että ei pelkästään vauvojen vanhemmille, vaan sekin, että, että hei, kaikki me, jotka olemme koko pitkän koulujen kesäloman noiden armaiden lapsiemme kanssa, niin olemme sankareita jokainen. Niin, niin. Joo, mutta koitetaan kestää ja yritetään päästä kans lepäämään ihan yksin lomailemaan välillä. Ja palataan taas maanantai-mietteiden parissa ensi viikolla ja sitten tosiaan tällä viikolla perjantaina tulee uusi vanha jakso tuolta maksumuurin takaa ilmaiseen jakeluun. Niin, niin, mutta palataan taas asiaan heippaan. Mutsi ei ole media, se on metatyttö tremio. Mutsi hoitaa ei vaiheille, mutsi on naiselle. Mutsi on nasenne. Asenne studio.